0: Feche seus olhos, ore comigo, ore por mim, por aquilo que você vai ouvir. Espírito Santo, não há ninguém mais importante que Tu, Senhor. Não há ninguém nessa casa mais importante, mais precioso que o Senhor. Portanto, Espírito Santo, te damos e te devolvemos honra, glória e louvor. Nós estamos diante da Tua Palavra, eu estou diante da Tua Igreja, com uma enorme responsabilidade, Pai, ministrar o Teu Evangelho. Que ele se aplique a cada coração aqui, Jesus. Que ele alcance, Pai, do mais jovem ao mais velho, do mais culto ao mais simples, do novo convertido ao cristão mais maduro da casa. Que todos recebam, Pai a tua medida, a tua porção, para essa noite, desde já te agradeço, pelo final desse culto, te agradeço pelo que o Senhor vai fazer após essa palavra Jesus, muito obrigado, amém, amém. Pode aplaudir Jesus. Espírito Santo, coloque em meu coração uma palavra, amados. Extrema valia, que não tem prazo de validade. Ministrou minha vida e com certeza todas as vezes que eu me deparar com essa palavra, eu serei ministrado novamente e eu quero que você faça o máximo de esforço que você puder para se manter atento, acordado para segurar a vontade de ir no banheiro, a de tomar água também, amém? E permaneça aí no seu lugar, me dê sua atenção de presente, para que a gente consiga entender aquilo que Jesus quer dizer essa noite. O tema da palavra é, diga comigo, transformando tristeza em alegria. Queridos, a Bíblia é inteira se fala de um Deus que sempre agirá em favor do seu povo, se fala de um Deus que nunca chegará atrasado, que nunca te dará um fardo ou uma prova maior do que você possa suportar. Eu tenho um texto para ler com vocês, nós já lemos no início, mas... Abra aí Salmos 30. O verso 5 eu quero ler e o verso 11 e 12 apenas para... Damos uma introdução à palavra. O Salmos 30, o verso 5, diz assim: Pois a sua ira dura um instante, somente um instante, mas o seu favor dura a vida toda. Você consegue repetir isso comigo? A sua ira, a ira de Deus, dura só um instante. Diga, a ira de Deus dura só um instante. Isso quer dizer que ela é passageira. Deus até se ira, mas Ele se ira e essa ira passa. Mas tem algo que permanece e dura para sempre. Que é o quê? Digo, o seu favor. O seu favor dura uma vida inteira. Dura toda uma vida. Por mim e por você. O choro pode durar uma noite, mas a alegria já vem na manhã seguinte. Quantas vezes você se deparou com isso, se pegou assim, numa noite difícil, talvez a pior notícia, se te, te veio, o telefone tocou, te deram uma notícia terrível, o choro durou um período, o choro durar uma noite, ele fala de um período, não está falando literalmente somente de um dia, mas está dizendo que o sofrimento e a tristeza tem prazo de validade, amém amados? Ela passa, mas a alegria vem sempre em seguida, para aqueles que estão com Jesus, para aqueles que amam a Deus, para aqueles que têm zelo e obedecem a sua palavra, a tristeza vem, o Senhor não está dizendo, filho você não sofrerá, não irá chorar, não irá se entristecer não, virão momentos, dias difíceis, mas fica tranquilo, esteja preparado, vem o choro, mas logo em seguida eu tenho alegria reservada para você, o verso 11 diz, mudaste o meu pranto em dança, e minha veste de lamento em vestes de alegria, talvez amados alguns de vocês estão andando com vestes de lamento nesses dias, talvez há alguns anos, talvez alguma coisa difícil te alcançou e você vestiu uma veste de lamento, você está andando cabisbaixo, você está andando entristecido, mas a palavra diz que existe uma vestimenta diferente. E essa vestimenta, ela é substituída. A de lamento vai embora, para que a de alegria venha, amados. Não queira vestir vestimenta de alegria em cima de vestimenta de lamento. Porque não casa, não combina. Quando o Senhor te vestir com vestes de alegria, certamente a de lamento estará bem longe e abandonada, amados, e não guarde a vestimenta de lamento no guarda-roupa, jogue ela fora, amém? Para que a de alegria fique com você até o fim. O verso 12 diz, para que o meu coração cante em louvores a ti e não se calhe, o que a dona Alice acabou de dizer, então independente da circunstância, meu coração, o Senhor fará coisas para que eu, Cante de alegria, para que eu cante louvores, Senhor Deus eu te darei graças para sempre. Queridos, você está diante de um Deus que pode transformar olhos cheios de lágrimas, em olhos de lágrimas de alegria, em olhos que brilham de prazer, que pode transformar dias nublados em dias ensolarados, você acredita nisso comigo? você está diante de um Deus que pode transformar noites de choro, amados, em noites de riso e de celebração, esse é o meu Deus e o teu Deus, nós cantamos isso, meu Deus é, o meu Deus é Deus de milagre, esse é Ele, Deus de promessa, caminho em meio ao deserto, luz na escuridão, esse é o meu e o seu Deus, amados, Romanos 15, não precisa abrir, vai dizer assim, do verso 10 ao 13, e também diz, cantem de alegria, ó gentios, como o povo, com o povo dele, e mais, louvem o Senhor todos vocês, gentios, Gentios cantem louvores a ele, todos os povos. E Isaías também diz, brotará a raiz de Gessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. Aonde você deve colocar a sua esperança, amados? Na raiz de Gessé, ou seja, Jesus Cristo, Amém? que o Deus da esperança os encha, de toda alegria e paz, por sua confiança nele, porque você pois nele, a sua confiança certamente, te encherá de alegria e de paz, porque vocês, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo, amados todos nós buscamos alegria sim ou não? Se você fizer uma pesquisa breve, você verá que os vídeos mais acessados no YouTube são vídeos de comédia, são vídeos de entretenimento. Se você vê as coisas mais disparadas, compartilhadas em WhatsApp, são coisas engraçadas para que as pessoas têm um pouco de alívio, um pouco de distração, um pouco de alegria, talvez um dia estressante, e uma rotina cansativa, então todos nós sim estamos em busca desse alívio, dessa alegria, e o interessante queridos, que a alegria ela tem a ver com o prazer, e o prazer tem sua essência em Deus, diga isso, o prazer tem sua essência em Deus, você entenderá essa informação queridos, ele é a fonte de alegria, alegria sem Deus é ilusão, eu não sei vocês, mas eu pude experimentar muito disso na minha vida, alegria sem Deus, alegria passageira, alegria ilusória, alegria sem a fonte de alegria queridos, tem prazo de validade, amém? Por isso talvez, se você está aqui essa noite e ainda de fato não se comprometeu com Cristo, mas isso acontecerá, eu creio em nome de Jesus, Talvez hoje, mas o mais rápido possível. Você verá, amados, que Deus vai tirar de você todos os prazeres externos da sua vida. Tudo que você antigamente olhava e falava, cara, sem isso eu não vivo. Você já teve alguma coisa assim na, na tua vida? Um hobby, ou a gente chama até um pecadinho de estimação. Você fala, cara, sem isso eu não vivo. Isso é... As drogas foram assim para mim muito tempo. Sem isso aqui não dá para sorrir. Sem isso aqui não dá para fazer uma viagem para tirar umas férias. Sem o, o cigarrinho, sem as substâncias, não consigo desfrutar com a minha família. Sem a bebida não tem como. Então em vários fatores externos, eu tinha ali a minha fonte de alegria. Mas quando Jesus entrou, todas as coisas externas se tornaram esterco e supérfluo. E eu olhei para aquilo... E falei, meu Deus, como eu fui tão iludido e tão enganado, achando que isso me traria prazer. Existe um padrão, amados, que Deus tem para nós. Todas as vezes que eu tenho o que realmente é precioso, amados, menos interferência externa eu preciso para manter meu nível de alegria. Então quando você tem em Deus a sua fonte de alegria, tudo que é externo não irá mais te suprir não será mais necessário, amém? Às vezes, as pessoas colocam até essa expectativa em coisas teoricamente boas, por exemplo, pastor, eu só serei feliz quando eu me casar, eu encontrarei alegria numa família, num casamento, em filhos, não, ter filhos e casar não é ruim, mas a tua fonte de alegria não virá de um casamento e nem de filhos, amém, amados? Eles irão suprir uma parte de você, de uma necessidade, de um vazio, mas a totalidade do vazio que existe no coração do homem, só será suprida pelo homem Jesus Cristo, quando a sua alegria é motivada por fatores externos, amados, não importa quanto você as tenha, se a tua alegria é suprida por fatores externos, você, se, você que foi do mundo como eu, vai se identificar, não importa quanto você tenha, Nunca será suficiente, sim ou não? Você já percebeu como o mundo funciona? Pessoas que não querem compromisso com ninguém, vamos dizer assim, sentimentalmente falando. Que não querem casar, que preferem viver trocando de parceiros. O que acontece com pessoas assim? Diga assim, elas nunca estão satisfeitas. Nunca se contentam. Sempre se sentem sozinhas. O cara, vamos supor, é, o, é um boa praço, boa pinta. Não falta dinheiro, não falta nada. Não falta beleza, o cara é um galã. Tem tudo que, que, que eu e você, feinho, olhando e falando, poxa, Deus privilegiou esse cara. O Brad Pitt, da vida, sabe? O Thor, quando você assiste, né? você fala, pô, o cara é bonitão, fortão, né? Caras assim sem Deus, amados, eles podem ter assim uma fila, um harém para eles, se eles não estão interessados na fonte de alegria, eles vão ser salomão, mil concumbinas, mas nunca vai ser suficiente, sempre eles vão estar num ciclo vicioso, nunca suprirá, e aí você verá que tem um negócio estranho que acontece, eu falei de artistas, vamos usar ainda é, artistas, se você vê no meio artístico, Vamos falar aí, os caras boa pinta da novela, você fala, cara, esse cara tinha tudo para ter uma família linda, maravilhosa. O cara namorou com as mulheres mais bonitas. De repente ele virou homossexual, que coisa estranha. Você já, já viu isso ou não? Já reparou isso? como Você eu? Eu fala, meu Deus, por quê? Porque ele teve, 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 percebeu, não supriu, então agora eu vou trocar. Eu vou virar casaca, agora eu vou para outro lado. E ele vai ter, vai ter, vai ter, vai... não vai suprir. Estão entendendo? Sim ou não? Faz sentido? Não vai suprir, porque a fonte de alegria não está nisso, amados. Nunca é suficiente, diga nunca é suficiente. Queridos, não há quantidade ou diversidade que trará a realização. Mas a qualidade do relacionamento que trará plena satisfação à sua alma. Uma pessoa assim, queridos, que nunca está satisfeita, ela não consegue entender como... Outras pessoas que conhecem a Cristo permanecem satisfeitas e felizes, por exemplo, numa aliança de casamento por tantos anos. Pessoas que têm esse, esse ciclo vicioso de relacionamento, que trocam de relacionamento toda hora, elas olham para um casal feliz e elas não entendem, cara, como é que consegue ficar 50 anos com a mesma pessoa? Será que não enjoa? Sabe por que não enjoa, amados? Porque... A fonte da alegria dessas pessoas que estão 50 anos casado, não é o cônjuge, não é os filhos, não é a boa casa, não é a boa carreira, é Cristo. Ele supre, Ele mantém a aliança, Ele protege, por isso não haverá necessidade de trocar. Sabe que eu tô... por que, que eu estou te falando isso? Porque às vezes tem pessoas solteiras aqui, que pensam, pastor, mas eu tenho medo de casar. Porque eu sou, eu sou pilantra, eu sou picareta, e se eu casar eu tenho medo de, de ofender a mulher, eu tenho medo de magoar, tem gente assim aqui ou não? Lógico que você não vai levantar a sua mão, mas eu sei que tem, amados. Pastor, nós estamos dentro da igreja, Cristo não se iluda. Tem muita gente que vem para a igreja para caçar relacionamento. A, a motivação do cara não é vir conhecer Jesus, ele viu as meninas bonitas entrando, ele veio atrás. Só que Jesus pega esse e transforma também, amém, mesma Nossa satisfação na vida está na qualidade de relacionamento que temos com a fonte da alegria. Queridos, a mesma coisa acontece, você vai se identificar com isso. Se você não se identificou no primeiro exemplo, você pode se identificar com isso. A mesma coisa acontece se falando de bens materiais. Pessoas apegadas ao dinheiro sempre querem mais, nunca é suficiente. Quanto mais tem, mais desejam, menos desfrutam do que tem. Quanto mais tem, mais deseja e menos desfruta do que tem. Eu não sei se já deu nó na sua cabeça, como já deu na minha. Por exemplo, cara, eu vejo um noticiário, como é que pode esse cara ter um salário de 50 mil reais por mês? E ele foi lá e aceitou propina e aceitou um, um outro valor para ficar um pouco mais rico, mas o cara ganhava 50 mil reais. Por que, que ele não se satisfez com 50 mil? Ele quis um milhão. Ele, ele aceitou o suborno, ele, porque ele tem, ele quer mais e quer mais e quer mais. Nós temos empresários que são viciados no trabalho. Nós temos médicos, pessoas bem-sucedidas, advogados que o cara tem ele é bem sucedido ele tá tá tudo bem mas ele ele perde a sua família ele perde a esposa e os filhos porque ele queria mais ele não saía do trabalho ele queria mais e mais e mais e mais posso ler um texto de Eclesiastes Eclesiastes 5:10 diz assim quem ama o dinheiro dia comigo quem ama o dinheiro Jamais, diga jamais, terá o suficiente Quem ama as riquezas, jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos Amém, mas Se você é alguém ganancioso, alguém avarento você ama o dinheiro demais da conta não é você que tem o dinheiro, o dinheiro tem você, você está lascado. Porque vai, vai vir dinheiro na sua mão, mas você nunca estará satisfeito. Você sempre vai querer mais. E na primeira oportunidade, talvez de um lucro ilícito, de um ganho ilícito, você vai querer mais. E, e aqui eu vou de encontro a algumas pessoas. Queridos, eu não sei se é você. Receba isso com muito amor no coração do amor de, de um pastor que te ama e quer o seu bem. Talvez você gaste, já gastou muito dinheiro com jogatina. Com mega cena. E você fala, qual o problema, pastor? E ainda a gente usa Deus. Mas e se Deus quiser me abençoar? Imagine o dízimo que eu vou dar. Você já pensou assim? Todo mundo já pensou assim. Quando você olhou lá, 120 milhões acumulados. Nossa, mas é, quanto que é o bilhetinho? Quer dizer, eu, eu nunca participei disso, graças a Deus, nem sei quanto custa, mas infelizmente até, eu soube até esses dias que meu pai estava jogando isso, meu pai não precisa disso, tem um bom salário, é um homem aposentado, tem tudo, e eu soube esses dias que ele estava lá, poxa, mas 120 milhões né, quem não quer 120 milhões, mas queridos, eu aprendi algo com a Bíblia, que o trabalhador é digno do seu salário, então, se algo vir sobre você e sobre a sua mão, será merecimento, fruto do seu trabalho. Nada vem do céu, amados. Não se iluda. Se vierem propostas a você de ganhos fáceis e coisas assim, que você desconfia, cara. Desconfia. Querido, olha só, investe nisso, faz isso aqui, que você vai ficar rico, milionário. Quanta gente se quebra com isso. Por quê? cresce o olho em algo que não deveria crescer, então o trabalhador é digno do seu salário, nós seremos abençoados e honrados de acordo com aquilo que plantamos, colheremos o que plantarmos, amém amados? A proposta de Deus para a minha, minha vida e para a sua vida é nos dar coisas que durem eternamente. Nada superficial, nada supérfluo. Ainda em Eclesiastes 3,14 diz, sei que tudo quanto Deus faz dura eternamente. Sabe por que teu casamento vai durar para sempre? Porque foi Deus quem te abençoou. Se você falar assim, pastor eu vou casar aqui com a primeira que eu ver na esquina. Não põe na conta de Deus, amados. Porque só o que Ele faz dura eternamente amém, só o que Deus abençoa, só a sua vontade dura eternamente, então não bota na conta de Deus algo que não foi Ele que mandou, não, não diz que a culpa é dEle, se não foi, amém queridos? Deus tem uma alegria que dura eternamente, você pode dizer amém? O que eu estou querendo dizer é que quando Deus entra na jogada, a sua alegria não tem prazo de validade. O casamento não acaba, o amor não termina, a esperança nunca morre, a motivação é diária, a fé é empolgante. Você pode glorificar o Senhor por isso? Aplauda Ele bem forte. O que Deus faz não tem prazo de validade, amados a proposta então é, a proposta que Deus tem para fazer para você hoje é, queridos, coloco diante de ti, a bênção e a maldição, mas ei, sou um pai bom, Deus falando, posso te dar um conselho filho? Escolhe a bênção para que você seja de fato abençoado e viva uma abundância de alegria, mas se você escolher a maldição, por favor não me culpe, porque você será responsável pelos seus próprios caminhos, a proposta de Deus é, troque o que te dá satisfação instantânea, por aquilo que tem durabilidade, troque o prazer momentâneo, filho e filha, por aquilo que pode durar para sempre, que eles não tenham nada mais vazio e mais triste, do que um homem buscando alegria, prazer e satisfação, só que longe de Deus, essa pessoa será vazia, viverá num ciclo vicioso, e nenhuma substância, experiência, coisa alguma irá supri-la, o cemitério está cheio gente, cheio, de homens e mulheres, que buscaram a todo custo, se, satisfazer, se satisfazerem por conta própria, mas quando menos esperaram, deram com a cara na parede, e aí já era tarde demais, então a fonte da sua alegria e da sua satisfação, está em Jesus Cristo, quando você se entregar a Ele, você verá, e aqueles que já estão com Ele, por favor, a mensagem é para todos, aqueles que estão vindo e aqueles que pertencem, fica com Ele querido, em nome de Jesus, e você que ainda não está, venha que você está perdendo tempo, não troque o que não te custa comprometimento algum, por aquilo que, não troque o que não te custa nenhum comprometimento, amados, por aquilo que, que te custará tudo, você precisará, talvez você esteja falando assim, deixa eu explicar a frase, pastor, eu, eu não me converti ainda, ou eu não aceitei Jesus de fato, com todo o meu coração, porque eu encontrei muitas barreiras, é muito difícil, mas assim, pastor, no mundo tem tantas outras facilidades, é tão mais fácil prosperar sem ser cristão, sim, queridos, de fato é, porque prosperar sem ser cristão é viver uma vida sem princípios, sem propósitos, então tudo vale, vale roubar, vale enganar, vale mentir, mas ei posso te falar, tem um ditado que a tua avó falava, a minha também, o diabo dá com uma e toma com um, as duas, então não se iluda filho, não se engane, talvez você está numa empresa muito legal, muito bacana, se te oferecerem algo ilícito, por favor se recuse, porque você está sendo chamado a viver e se posicionar como um homem e uma mulher de caráter, que vai dizer não aos prazeres e manjares, lembram de Daniel e seus amigos, não comerei do banquete do rei, não comerei, por mais saboroso e delicioso que pareça, não me assentarei a essa mesa, porque isso vai me enfraquecer e me matar, esse é o mundo amados é o que ele oferece, você quer viver o, o que Deus tem para você, queridos? Diga sim em nome de Jesus. Você quer experimentar o que tem durabilidade? Então entenda que você não terá 100% de Deus enquanto Ele não tiver 100% de você. Pastor, eu quero Deus. Eu quero, e às vezes a gente tem muito isso, eu quero bênçãos, eu quero carro novo, eu quero salário bom, eu quero tudo que tem direito aí, o que que eu, pastor, vezes, sabe que as pessoas às vezes chegam na igreja? Qual que é o cardápio aí, pastor? Dá o cardápio aí que eu quero escolher, eu quero escolher. Acha que é, é, é restaurante espiritual, sim, as pessoas se alimentam, mas é assim, amados, Deus escolhe o que ele tem para você e não é você que chega, não, isso aqui eu não quero. Às vezes as pessoas olham para a Bíblia e falam, esse, esse, esse é para mim, não, esse aqui não, esse aqui é difícil demais, não, isso, e aí tenta se enganar, não, isso aqui é para os apóstolos, não, isso aqui é para os dias de hoje, a bênção é, é para mim, mas assim, a santidade, não, a santidade é coisa do passado, pô pastor, santidade, namorar sem ter relação sexual, é isso mesmo pastor, pô, achei que vocês eram uma igreja descolada, tem uma prancha aí, como é que é essa história? Querido, você vai namorar um namoro santo, sim. E homens namorados que estão me ouvindo aqui, cria vergonha na sua cara. Não defraude emocionalmente a sua namorada, a sua noiva. A relação de intimidade sexual é um presente que nasceu no casamento, amados. Para você desfrutar numa aliança de matrimônio. Então, irmã, você que está me ouvindo, talvez... O seu companheiro aí vai, vai fazer cara feia para mim hoje. Mas você que está me ouvindo, irmã, e você se valoriza, quando a mãozinha boba vier, e fala, aqui não, cara. Você me ama mesmo? Não, eu te amo, amor, vem aqui. E sabe aquele aquela papo sem vergonha? Não, eu te amo, amor, que isso e tal. Mas o cara ama nada, ele só quer uma noite, ele só quer desfrutar um pouquinho ali, um pouco de prazer. Irmã, em nome de Jesus, olha para ele e fala, você me ama mesmo? Então, aqui, ó bota um anel. Dourado no meu dedo. Você quer, você quer, você quer esse, né? Você quer eu? Então, <risos> então, tem me na raciocínio. Então conquiste, mereça, amém, irmã. você é, é valiosa você vale ouro, Deus te ama, você é filhinha amada, por favor, não se entregue por qualquer moedinha de prata, não, 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 não se lance assim nos braços de qualquer galanteador barato, se valorize em nome de Jesus, aplauda ao Senhor por isso, e às vezes a gente diz assim, Senhor esse é o meu melhor, Sendo que ele sabe, amados, que ainda você não deu 100% de quem você é para ele. Quando você der 100% de quem você é para Deus, você experimentará 100% de quem Deus é. Daquilo que o Espírito Santo vem fazer. Da obra salvífica de Jesus Cristo. Da obra regeneradora da, da mente. O que Romanos 12, 2 diz. Não vos conformeis, mas transforme a sua mente. Para que você possa, só então, experimentar a boa, perfeita e agradável, antes de você deixar o Espírito transformar a sua mente, queridos, será difícil experimentar a boa, perfeita e agradável, vontade de Deus, amados, queridos, você pode, você não pode parar de buscar o que é precioso, você não pode se cansar de fazer o que realmente é importante, alguns se cansam de orar, alguns se cansam de vir para a igreja, só que se você parar para estudar, todas as pessoas que hoje vivem, estão vivendo o sobrenatural de Deus, em suas vidas, são pessoas que não desistiram de escrever sua história, não desistiram de plantar, mesmo quando não havia chuva, não desistiram de orar, mesmo quando não obtinham resposta, Pastor, não ouço nada, não vem resposta, mas você ouvirá e experimentará, quando permanecer e insistir, amados. Pessoas que experimentam mais, sobrenatural, coisas incríveis com Deus, são pessoas que não desistiram, que persistiram, que continuaram. Se eu desistisse, eu não estaria aqui, queridos. Se eu tivesse fraquejado, se eu tivesse dito não ao propósito, ao chamado, certamente outro pastor muito mais legal estaria aqui pregando, mas eu persisti, quando eu caí de novo, eu falei, não meu Deus, de novo não, mas assim, o choro dura uma noite, mas eu sei que a alegria vem, então o Senhor me perdoa, por favor de novo, e conforme eu ia me arrependendo, pedindo perdão, camando amados, quando eu vi, eu falei, uau, mudou, olhei para mim e falei, cadê os vícios? Cadê a promiscuidade? Não conseguia olhar para uma mulher sem segundas intenções, Hoje eu olho para as irmãs como filhas, eu falo, ah, oh, é minha filha, as trato como meus filhos, não consigo mais, estão entendendo? Porque perseverança, persistência, eu falei, Senhor eu não admito, Senhor eu não quero, eu não me entrego, eu não desisto, assim deve ser a minha vida e a sua, Salmo 126, dos 5 aos 6 diz, Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando e lançando semente, voltará com cantos de alegria, trazendo a colheita e os feixes, porque não desistiu de semear. Ainda que chorando, falou, Senhor está doendo, mas eu creio, eu creio na restauração. Papai está doendo, está machucando, estão me humilhando, não vejo esperança, não há solução, mas continuo semeando, estou chorando, mas estou semeando, estou caminhando, está doendo, mas eu prossigo, porque eu sei, que eu voltarei, colhendo os frutos da perseverança. Ah queridos, se você quer algo que realmente dure em sua vida... Não será em um culto Não será em um curto Período de santidade Pastor eu tentei me santificar Um mês mas não deu certo Não, não é um curto período É algo duradouro Não é um culto, são vários Não é domingo, é segunda terça, quarta, quinta, sexta ah, Queridos, o inimigo distorceu Muita coisa e ele criou prazeres genéricos, que trazem amortecimento momentâneo. E, escrevendo isso, eu lembrei de Jesus. Quando o soldado dá para ele vinagre. Vinagre é o pior vinho que tinha. E o efeito daquilo lhe traria alívio à sua dor. Era um remedinho genérico. Mas Jesus falou, não não quero vinagre, não quero anestesia para minha dor, eu quero viver e sentir tudo que o meu pai tem para mim, ainda que eu sofra, ainda que doa, ainda que renúncias tenham que ser feitas, não quero vinagre nem amortecimento de Satanás e seus demônios para minha dor, eu quero viver as experiências reais e genuínas que Deus tem para a minha vida, Deus criou relacionamento, o diabo criou as religiões, relacionamento com Deus à base de troca, religiões, Deus criou liberdade, o diabo criou escravidão, Deus criou todas as coisas puras queridos, e o inimigo teve o trabalho de manchar tudo que era puro, Deus criou a relação íntima de homem e mulher em seu matrimônio, diabo abriu o bordéis e falou, oi homem, não precisa casar, desfruta aí, escolhe aí o que você quer, Deus criou o melhor vinho, que nunca acaba, o inimigo criou o vinho barato, barato queridos, que acaba, e quando acaba, ele te dá o pior, queridos aqui entra mais um detalhe, uma vez que Deus tem a liberdade de transformar água em vinho, na minha vida amados, você se espantará, uma vez que eu dê a ele, Senhor por favor, transforma a minha vida, transforma o que eu tenho, de água para vinho, você se espantará, como o mestre Sala se espantou, o mestre Sala olhou e falou, uau, que homem é esse, a cultura, os homens dão o pior, na verdade o melhorzinho, desculpa, Dá o um melhorzinho. Você já foi em churrasco assim. Tenho certeza. Você vai se identificar. E se você faz isso, você não vai nos fazer, irmão. Em nome de Jesus. Enche o povo de, de linguiça, né? Bizanelli. E toma refri aí. Toma refri aí, filho. Aí no final, uma picanha de leves, assim. O diabo é a mesma coisa, mas. Sabe o que, que eu quero dizer com isso? Às vezes o mundo e as atrações parecem boas ali no comecinho, mas vai passar um tempinho que você vai falar, puxa, mas no começo era bom o vinho, e agora estão me oferecendo algo barato, sem gosto, e isso é uma vida sem Deus, amados, isso é uma vida de, de prazeres momentâneos, sem Jesus. João 2,10, todos costumam, pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, ou seja, já estão embriagados, o cara vai dar dá qualquer um, porque o cara já está bêbado, ele vai tomar qualquer coisa, serve o inferior, tu porém guardaste o bom vinho até agora, o mestre Sala se espantou, porque com Jesus é assim, não tem enganação, é o bom vinho e ponto final amados, é o bom vinho ponto final, é uma vida sim, de, de desfrutar a alegria que não tem prazo de validade, e ele não vai mudar não, não vai passar um tempo que você vai se arrepender, vai ser daqui até o fim, coisa boa de qualidade e o melhor de Deus para você, porque ele não faz restrições do seu melhor para os seus filhos, afinal o que ele tinha de melhor ele deu, ele podia ter dado um anjo, ele deu o seu único filho, Toda a alegria desse mundo é passageira, queridos. Na realidade, a alegria desse mundo é ilusão. O inimigo encanta, te diz que o caminho longe de Deus é melhor. Mas depois você, que você aceita a mentira, ele te oferece o quê? O vinho barato, de péssima qualidade. E aí ele diz assim, ei, bebe e fica quieto. Você fez um pacto, uma aliança comigo, não vem exigir coisa boa, não. É isso que o inimigo faz. Você que quis andar comigo. Agora bebe aí, fica quietinho. Experimenta do que é ruim. Porque o diabo é o que O pai dá? Mentira. Ele fala, não filhinho, não está com nada andar com Deus. Te chama de filhinho ainda. A Bíblia diz que Satanás se transforma até em anjo de luz, amados. Tem gente vendo Satanás achando que é anjo. Porque ele se transforma em anjo de luz. Para quê? Para enganar e perverter. Então nem tudo que brilha é ouro. Discernimento espiritual. Preste atenção, queridos, preste atenção. Provérbios 14, 12 diz, Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Sabe o que é isso? É você olhando e falando, uau, é, é isso aqui, esse, esse é o caminho que eu quero. E a Bíblia está dizendo, há caminho que parece bom. Você está olhando e está falando, cara, que legal. Nossa, que profissão bacana, não, não é ruim, não é pecado, mas assim, não é teu propósito, não é o plano de Deus para você, Deus te falou que você vai ser uma coisa, você vai ser aquilo queridos, não fuja, é pior para você, amém? Se o Senhor olhou para você e falou, filho te pus na terra, para ser professor, seja o melhor professor. Te pus na terra para ser isso aqui, seja isso aqui cara, porque quando você chegar aqui na minha frente, eu vou te cobrar pelo que eu te chamei para ser, não pelo que você está trazendo aqui para mim. Amém amados? Então não fuja, o que a gente mais vê é pessoa, pessoas fugindo do, do chamado, do propósito, porque dizem, pastor eu não, não me agrada isso, eu não gosto disso, mas cara se Deus falou que você é, você é. Por favor, ore e peça para Deus te ajudar a obedecê-lo. Há caminhos que parecem bons aos olhos do homem, mas no final conduz à morte. Quando você experimenta o vinho novo, você começa a ver que isso é apenas o começo da nova história. João 2,11 diz: Esse sinal miraculoso em Cana da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Cristo, quando os discípulos que estavam ali viram a água sendo transformada em vinho, eles ficaram espantados e maravilhados, mas mal sabiam eles que esse era apenas o primeiro de tudo aquilo que eles viriam a ver e a experimentar, então o primeiro milagre que Deus começa a fazer na sua vida, é te tirar dessa coisa sem graça, que você está fazendo, de uma vida sem emoção, tira a água que nesse contexto não está trazendo alegria alguma, e te dá vinho que simboliza alegria duradoura para sempre, e aí você fala, uau, que coisa maravilhosa que Deus fez, mas mal sabe você, que é apenas o começo, é apenas a primeira coisa. A aventura começou a partir dali. A aventura só começou com a troca da água para o vinho. Então, amados, você acha que já viveu muito em Deus, queridos? Você não tem ideia do que te espera. Diga amém por isso. Só quem tem expectativa, diga amém. amém. Você não tem ideia, queridos, do que Deus tem preparado para a sua vida. Você não tem ideia dos planos de Deus para você, por favor louvor suba aqui se coloque de pé, nós vamos orar o Espírito Santo de Deus quer tirar você queridos de uma vida de mesmice superficial, superficialidade de uma vida sem graça, que para você parece boa e bacana, e para você que já está com Jesus, o Senhor quer te dar um up na sua vida espiritual, quer te dar um novo ânimo, talvez você está vivendo com Cristo, mas os compromissos com, Cristos, com Cristo não são mais prazerosos, se tornaram obrigação, se tornaram tarefa, se tornou agenda, se tornou cronograma, para os que estão vivendo uma vida sem graça, sem Jesus. E para aqueles que estão com Jesus também vivendo uma vida sem graça. Tem renovo e esperança essa noite. Você que quer uma vida de alegria genuína e verdadeira. De mais profundidade e relacionamento com Deus. Troque. A alegria superficial e artificial, e as coisas que o mundo dá para amortecer, amortecer superficialmente as dores e mascarar, mas quando passa o efeito volta pior, troque pela pessoa de Jesus Cristo. Você que se identifica com a palavra, entendeu a mensagem está dizendo, pastor sou eu. Eu estava sem ele, estava sem graça Eu estava achando que está bom Mas eu quero que melhore, não quero mais isso para mim Egue a mão no seu lugar Aleluia, Espírito Santo Para você que já tem Jesus no seu coração Já entregou sua vida a Ele Mas está olhando para a Bíblia e falando Por que, que eu não vivo isso? Por que, que isso não acontece na minha história? Por que, que o culto se tornou enfadonho? Por que, que ler a Bíblia já não tem mais graça? orar já não é mais a minha prioridade, pega a sua mão também no seu lugar, com convicção, com coragem, o reino de Deus é feito para corajosos, o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia, somos seres humanos falhos, quando você entender que você erra queridos, bata no peito e fala sou eu, eu estou errando, eu estou falhando, sou homem para admitir, Sou mulher de fibra, pai eu desanimei, fecho os olhos. De olhos fechados, vamos fazer uma oração. É conforme nós orarmos. Obedeça ao Espírito Santo. Você que, para honra e glória do Senhor, está tudo bem com a sua vida. Você está muito apaixonado por Jesus. Por favor, queridos, permaneça assim. O primeiro amor nunca deverá morrer na sua vida. Tem algumas pessoas muito antigas que olham para um cristão incendiado e queimando e dizem: Isso é fogo de palha. Logo passa. Não passa em nome de Jesus. Permanecerá com brasas vivas do altar em seu ventre, será incendiado. Cada ano será melhor, queridos. Se você conhecer um cristão. Que passou uma vida com Deus e abandonou Ele. E falou, ah, isso não é para mim, eu me iludi. Por favor, não se espelhe nessa pessoa. Se espelhe naqueles que estão clamando incessantemente, incansavelmente. Se espelhe naqueles que não se cansaram. Lance as sementes ainda que chorando. Uh... Espírito Santo aviva o teu povo Jesus te peço por intercessores na casa tu és o Senhor da Seara já temos trabalhadores e ceifeiros os campos estão brancos envia Pai envia os trabalhadores por favor evangelistas se levantem se levantem evangelistas, saiam pelas ruas, pregando o amor de Cristo, diga para as pessoas, a boa nova, a notícia, diga a elas, diga a elas, diga a elas, alguém um dia me salvou, eu tenho uma boa notícia, e a boa notícia é o evangelho da graça, Mediante a cruz, se levantem evangelistas, não espere a agenda, não espere o cronograma, não espere a data, faz a sua parte, oh Espírito Santo, peço que o Senhor levante nessa casa, pastores, meu. assuma o seu chamado filho, Ninguém disse que seria fácil. Ninguém disse que seria fácil. Você nasceu para resolver problemas. Esse é você. Os teus, Deus resolve. Por favor, seja instrumento. Papai, te peço por mestres na casa. Papai, te peço por profetas nessa casa. obreiros, trabalhadores, Jesus, nos encontre trabalhando, quando o Senhor retornar, nós não seremos negligentes, não esconderemos o nosso talento, porque temos medo do mundo, medo de represárias, quando o Senhor vier Jesus, nos encontrará trabalhando. Servo prudente. Servo bom. Ser fiel no pouco. E sobre o muito. Te colocarei. Esse é um bom momento. Para você se comprometer com Jesus. Faça a sua oração. Faça a sua oração. Diga a Ele. Diga a Ele como você se sente. Diga a Ele, Jesus, eu, eu não sei viver contigo, mas eu quero o Senhor. Diga a Ele. O Senhor quer te ouvir, amado. Por favor, abra o seu coração. Por favor, espreme. Diga, Jesus, eu estou revoltado, eu estou com raiva, está difícil. Diga queridos, quem falou que você tem que ser comportadinho e mansinho na presença de Deus? Diga como você se sente, Ele quer ouvir a sua voz.